0: An der Theke. Der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Wie fühlt es sich an, eine 50-jährige politische Karriere zu beenden? Wir blicken zurück, aber auch nach vorne mit der ehemaligen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NRZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast von Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NRZ.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gerne Bier.
0: Markus, was ist für dich eigentlich typisch Niederrhein?
1: Typisch? Du kannst fragen, fragen. <lacht> ähm, typisch Niederrhein. Ähm, Kopfweiden im Nebel, Hans-Dieter Hüsch. Altbier. Also ich, ich bin gebürtiger Rheinhauser. Ich habe hab, hab den Luxus, mir es im Zweifelsfalle aussuchen zu können. Ich bin, je nachdem wie es passt, bin ich vom Niederrhein oder halt alter Junge aus dem Ruhrpott. Von ja, das daher, ist praktisch. Ja? <lacht> ja, aber typisch Niederrhein ist auf jeden Fall
0: auch unser heutiger Gast. Zumindest steht es so auf Ihrer eigenen Internetseite. Frau Hendricks, hallo und herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Da muss ich aber direkt einmal nachfragen, was macht Sie denn zur typischen Niederrheinerin?
2: Ja, das ist auch nicht so einfach, aber ähm, ich glaube sowas wie Bodenständigkeit, auch Besonnenheit, Hartnäckigkeit und ganz wichtig ist natürlich auch, die Niederrheiner sind alle sehr in ihre Heimat verliebt. Das sind Sie Ähm, auch? Ja, das ist so, also das das lässt sich überhaupt gar nicht äh,
1: bestreiten, ja, so ist das.
0: Ja, sehr schön. Das sind doch nur positive Eigenschaften.
1: <lacht> da hoffe ich jedenfalls. Dann schauen wir mal, wie es mit der Assoziationsfähigkeit aussieht. Wir fangen gerne an. Wir nennen Ihnen ein paar Begriffe und Sie sagen einfach intuitiv, kurz und knapp, was Ihnen dazu einfällt. Ja? Ja, okay. Gut. Lieblingsessen.
2: Ja, das ist auch niederrheinisch bei mir. Das ist in Divien untereinander. Bundestagswahl. Ja, Bundestagswahl, das habe ich eigentlich seit 1972, da war ich gerade in die SPD eingetreten und äh, 20 Jahre alt, äh, da, da habe ich das äh, dann auch gemacht sozusagen, das waren die, die Willi-Wahlen, wo dann die SPD auch tatsächlich stärkste Partei geworden ist und das war ein, ein, eine riesige politische Auseinandersetzung, auch mit ganz viel Anfeindungen gegen Willy Brandt, auch persönliche Anfeindungen. Und natürlich habe ich Bundestagswahlen dann als aktive Sozialdemokratin immer mit unterstützt, ist ja klar. Und selber kandidiert habe ich seit 1994, also das ist jetzt auch 27 Jahre her. Und seither bin ich auch Mitglied des Bundestages, aber jetzt nur noch bis zu diesen Bundestagswahlen.
1: Ehrenamt.
2: Oh, Ehrenamt ist ganz wichtig in der Gesellschaft. Impfung. Ja, Impfungen finde ich natürlich was völlig Normales. Ich selber bin auch natürlich gegen Covid geimpft, selbstverständlich. Aber ich bin natürlich auch als Kind geimpft worden. Haustier? Äh, Ich verstehe, dass Menschen Haustiere haben. (lacht) Äh, Ich habe aber keine. Okay, Kunst? Äh, Kunst finde ich ganz wichtig. Ähm, egal welche Art, natürlich bildende Kunst, äh, Museen oder so, aber Musik zum Beispiel. Ähm, jeder kann allen möglichen Geschmack haben, finde ich auch. dass äh, Man muss nicht alles gleich gut oder gleich Schön finden. Ähm, aber ich glaube, dass... Ähm, Kunst in, in jeder Beziehung auch unser Leben bereichert.
1: Bauernregel.
2: Ach ja, das hängt mir noch nach. Da habe ich <lacht> vor ungefähr gut vier Jahren war das, ähm, gab es mal so eine geplante Werbekampagne vom Umweltministerium damals. Ähm, und äh, ja, das war dann der einzige Shitstorm der mich in meinem Leben erreicht hat. Heimat. Heimat. Ja, natürlich. Für mich ist der Niederrhein Heimat ähm, und äh, das das bedeutet nicht, dass ich äh, in meinem Leben überwiegend immer am Niederrhein war. Ich habe natürlich aus, gerade weil ich eben auch politisch tätig bin, auch ich habe in Bonn studiert und habe dann natürlich auch, als ich im Bundestag und habe in Düsseldorf gearbeitet und als ich im Bundestag war, in Bonn und Berlin auch gelebt. Aber ich bin natürlich immer wieder zurückgekommen ähm, und. Ähm, Ja, das ist ein Gefühl, was man vielleicht gar nicht so gut beschreiben kann.
0: Und passenderweise, wenn Sie sagen, Heimat ist für Sie der Niederrhein, haben wir natürlich ein Bier vom Niederrhein, wobei jetzt wahrscheinlich alle Menschen in Düsseldorf (lacht) aufstöhnen. Da gibt es ja auch immer so eine Diskussion. Düsseldorfer sind Düsseldorfer. Ähm, Genau, Markus, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Ja, aus Düsseldorf, wie du so schön gesagt hast. Ähm, Aus der Hausbrauerei Schumacher. Das Altbier, mit dem fangen wir an. Holen wir mal ran, guck mal hier.
2: Okay, ihr habt mir das ja sogar zukommen lassen. Genau. Ich bin auch ah. ohne Auto, ist alles okay. Das ist gut. <lacht> oh, jetzt Dann muss lass ich das erstmal mal hier kloppen. Genau, versuchen wir mal. Wenn
1: ihr schon mal einschenkt? Die Hausbrauerei Schumacher. Gegründet 1838 hat der Bierbrauer Johannes Matthias Schumacher eine bereits bestehende Brauerei mit Namen im Sonnenaufgang an der Zitadellstraße 12 in Düsseldorf übernommen und dort angefangen sein Bier zu brauen. Unter seinem Nachfolger Ferdinand Schumacher I. fand dann 1871 der Umzug zur Oststraße 123 in Düsseldorf statt, wo bis heute das Stammhaus der Brauerei steht. Seit 1955 hat dort die Leitung die Familie Schnitzler Ungermann. Zwei hübsche Daten noch. Ganz wichtig in der Chronik der Brauerei ist einmal seit 1976 ist Schumacher die erste Hausbrauerei, die auf der großen Düsseldorfer Kirmes ausschenken darf. Und seit 2019 wird bei allen Spielen von Fortuna Düsseldorf in Düsseldorf das Schumacher Alt ausgeschenkt. So und jetzt schauen wir mal, was wir haben. Obergäriges Bier, relativ hell für ein ein Altbier, wie ich finde. Wir haben schon eigentlich eher einen sehr dunklen Bernsteinton als Mhm, einen Braunton. Ja.
2: Ja, stimmt. Gut beschrieben. Ein ein dunkler (lacht) Bernsteinton, ja. Ja. Dann stoßen wir mal an.
1: Und dann würde ich sagen: einmal zum Wohl.
0: Prost! Zum Wohl.
1: Wie schmeckt euch, Frau Hendricks?
2: Schmecken wir gut. Ich habe zwar schon länger kein Alt mehr getrunken, um ehrlich zu sein, ja. ähm, aber im Prinzip mag ich es. Ich habe früher sehr regelmäßig Alt getrunken. Hm. Ähm, also wenn wir hier schon über Bier tre- reden, darf ich das ja auch sagen. Aus ja. meinem Kreis kommt ja auch ein Alt, nämlich das Diebels ja. äh, aus Esum im Kreis Kleve. Hm. Aber insgesamt hat ja äh, der Konsum von Altbier ist ja zurückgegangen. Es haben sich ein bisschen so die Geschmacksrichtungen geändert.
0: Mhm.
2: Deswegen habe ich auch schon länger kein Alt mehr getrunken. Aber äh, im Prinzip mag ich es natürlich. Was trinken Sie denn sonst so? Äh, ich trinke eigentlich Pilz und äh, in letzter Zeit auch manchmal Helles. Da kommt mhm. ja wieder so eine neue Note rein. Auf einmal wird also bayerisches Helles auch überall in der Republik verkauft. Ich trinke, wenn ich Pilz trinke, eher nicht so ein ganz herbes. Ein bisschen zu bisschen zu herb ist mir eigentlich das Bitburger oder auch das Flensburger aber wenn es nichts anderes gibt, trinke ich das natürlich
1: auch. <lacht> Aber bei dem Hellen, das hatten wir in der letzten Folge vom Bolten, das müsste Ihnen ja dann auch entgegenkommen. Wobei hier bei dem, äh, bei dem Schumacher Alt haben wir einen vergleichsweise schlanken Malzkörper für ein Altbier. Das ist ja, also das nicht ganz, ganz so voluminös, nicht ganz so aufdringlich malzig, wie einige äh, Altbiere ja sein können. Und wir haben auch eine relativ mäßige Bittere. Ähm, hier wird ausschließlich deutscher Hopfen verwendet von Schumacher in diesem Bier und und zwar aus der Hallertau und aus Tettnang, das heißt im Süden Deutschland, aus unseren großen Hopfenanbaugebieten. Insgesamt sorgt das für eine große Süffigkeit, ja, auch hier gerne im Außenausschank, gerne im Biergarten. Jetzt im leider ausgehenden Sommer immer noch schnell bei Schumacher vorbei, noch die Chance nutzen, dort im Biergarten einen <lacht> Schumacher zu trinken.
0: Ja, so können wir ja dann mal ins Gespräch starten, so ein bisschen ähm, einen Blick zurückwagen, Frau Hendricks. Und zwar wollten Sie ja mal Lehrerin werden. Zumindest haben Sie Geschichte und Sozialwissenschaften auf Lehramt studiert, zeitweise auch schon als Aushilfslehrerin gearbeitet. Wieso haben Sie sich dann doch für die Politik entschieden?
2: Naja, ich habe mich ja nicht unmittelbar für die Politik entschieden, aber in der Tat, ich habe Staatsexamen gemacht für das Lehramt an Gymnasien. Also heute würde man sagen für Sekt zwei und in den Fächern Geschichte und Sozialwissenschaften. Und ja, habe als Aussichtslehrerin gearbeitet, auch um zu prüfen, ob ich das denn wohl wirklich will. Also Hintergrund, dass ich das Staatsexamen gemacht habe, war auch, dass man, als wenn man Geistes- oder Sozialwissenschaftlerin ist, hat man dann ja nicht so viele Berufsmöglichkeiten. Und das hatte so einen Sicherheitsaspekt. Ja. Wenn ich denn nichts anderes finde, dann kann ich doch auf jeden Fall im Gymnasium unterrichten. So, das war so der Hintergrund dieses äh, Examens. Und ähm, das, mir war schon klar, dass ich was anderes versuchen würde, wenn ich nicht unbedingt in den Schuldienst gehen wollte. Und das ist mir ja dann auch gelingen, gelungen. Ich bin dann natürlich nicht, äh, nicht hauptberuflich in die Politik gegangen, aber ich habe einigermaßen politiknah gearbeitet, ähm, zum Beispiel in der, oder ziemlich politiknah in der SPD-Bundestagsfraktion, in der Pressestelle, das war meine, meine erste Ganztagsstelle, die ich hatte, ähm, so mit, mal eben überlegen, mit 26 Jahren, da war ich, war ich noch mit meiner Promotion beschäftigt, aber da habe ich dann schon ganztags gearbeitet, Und dann war ich aber, da war ich drei Jahre ungefähr und danach war ich viele Jahre im Nordrhein-Westfälischen Finanzministerium. Ähm, Habe da auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Das ist natürlich auch politiknah, aber da war ich trotzdem nicht Politikerin, jedenfalls nicht hauptberuflich. Da habe ich aber schon ehrenamtlich in der Politik gearbeitet.
1: Aber erfolgreich durchaus. 2013 bis 2018 waren Sie Bundesumweltministerin. Und haben als solche das Pariser Klimaschutzabkommen mit ausgehandelt und unterzeichnet. Da sollen Sie beim Abschluss sogar Tränen in den Augen gehabt haben. Stimmt das? Ist Ihnen das so nahegegangen damals?
2: Ja, das ist so. Das, hat, das, das konnte man wohl offenbar im deutschen Fernsehen sehen. Ich selber habe es ja nicht gesehen, <lacht> aber äh, viele Menschen haben das wahrgenommen. Ähm, das ist, waren aber mehr so, ich sag mal, vor. Tränen der Freude oder der Erleichterung, weil das ja ein ähm, ähm das hatte ja einen ganz, ganz langen Vorlauf von vielen Jahren. Das war in Kopenhagen, da kamen Barack Obama und Angela Merkel und, und eigentlich fährt Barack Obama nur irgendwo hin, wenn er, oder ein amerikanischer Präsident, sage ich mal, fährt nur irgendwo hin, wenn er mit einem guten Ergebnis wieder nach Hause fahren kann, ist ihm aber auch nicht gelungen. Ist also in Kopenhagen leider noch nicht äh, mehrheitsfähig gewesen, was dort vorbereitet war und dass das dann, Sechs Jahre später, 2015, in Berlin, äh, Quatsch, in Paris äh, gelungen ist, das hat natürlich all denjenigen, die schon viele Jahre an dem Thema gearbeitet hatten, ähm, äh, wirklich, also, äh, das war ein richtiger Durchbruch. Und es waren also in der Tat, wenn ich da Tränen in den Augen hatte, dann wegen Freude und, und Erleichterung. Sie müssen auch wissen, dass da, ich war da, habe da am Schluss 14 Tage mitverhandelt, wie die anderen Ministerinnen und Minister auch. Und das ging immer von morgens früh bis nachts um drei oder so. Wir waren auch wir waren auch einfach kaputt. Wir waren auch auf.
1: Nach 14 Tagen kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja ein Verhandlungsmarathon. Da macht man sich so als Außenstehender, glaube ich, gar keinen Begriff von.
2: Nee, das stimmt. Also diese internationalen Konferenzen, die sind schon sehr fordernd. Ähm, dabei muss man erklären, das wird ja gut vorbereitet. Auf der Ebene der Beamtinnen und Beamten und Wissenschaftler und so wird so ein Abkommen sehr lange vorbereitet. Und es wird auch schon ein Text entworfen. Er wird also auch dieser Text wird schon international abgestimmt. Ja. Und dann gibt es aber in dem Text sogenannte eckige Klammern. Und in den eckigen Klammern, da stehen Dinge, die noch nicht geeinigt sind. Ja, also, Und da können ganz unterschiedliche Punkte stehen. Der eine schreibt in die eckige Klammer genau das Gegenteil von dem, was der andere in die eckige Klammer schreibt. Und da kann es um Einzelformulierungen gerungen werden. Also natürlich die UNO-Sprachen äh, sind mehrere UNO-Sprachen. Deutschland, Deutsch gehört nicht dazu. Meistens wird aber auf Englisch verhandelt. Und dann zum Beispiel so eine Formulierung wie äh, should oder shall, also sollte oder wird, ist ein Riesenunterschied. Da kann man sich stundenlang drüber streiten und es ist ja auch inhaltlich ein riesiger Unterschied.
0: Ja. ja, es war einfach ein großer, großer Schritt, persönlich für Sie, aber auch natürlich für den Klimaschutz. Jetzt hat aber erst kürzlich der Weltklimarat vor einer deutlich rascheren globalen Erwärmung gewarnt, als bislang angenommen. Und Sie haben es gerade auch schon erwähnt, erst im Juli hat uns das Hochwasser noch, mal, noch einmal gezeigt, welche verheerenden Folgen der Klimawandel hat. War das Klimaschutzabkommen von 2015 also nicht radikal genug? Hätte man noch mehr
2: fordern müssen? Nein, es ist schon radikal genug. Es muss nur in die Umsetzung kommen und das ist noch nicht in allen Ländern tatsächlich in die richtige Umsetzung gekommen. Auch in Deutschland sind ja zum Beispiel die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future der Auffassung, dass nicht alles schnell genug geht, ja. Ähm, aber ähm, wir sind in Deutschland, da bin ich schon sehr sehr zuversichtlich auf dem richtigen Weg, Äh, dass das jungen Menschen nicht schnell genug geht, kann ich verstehen, Ähm, aber man muss natürlich auch, ähm, ja man muss halt alle mitnehmen, alle Menschen und es muss auch die Wirtschaft sozusagen damit umgehen können und die öffentliche Hand und so und dass man radikalere Forderungen stellt, finde ich ganz in Ordnung, aber es muss eben auch Klappen. So und das Pariser Klimaschutzabkommen, das hat erstmal nur eine Laufzeit bis 2030, aber jeder weiß, dass es danach verlängert werden muss. Das muss vorher natürlich schon verlängert werden, damit es länger wirkt. Was aber Gegenstand des Pariser Klimaschutzabkommens ist, ist, dass jedes Land das tun muss, was es kann. Also, was es sowohl technologisch kann und es aber auch finanziell kann. Also, immer das Allerbeste geben. Und dieses Beste muss auch noch immer besser werden. Wir dürfen niemals schlechter werden, sondern wir müssen alle immer besser werden. Das heißt also, bis jetzt sind nur Vorgaben gemacht bis 2030. Und wir müssen uns dann verständigen, wie es weitergeht. Denn die, die große Zielrichtung des Abkommens ist ja, dass bis zur Mitte der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, also etwa 2070, 75 die Erderwärmung auf jeden Fall deutlich unter 2 Grad, das heißt auf Englisch well below 2 degree festgehalten werden muss. Und das ist auch völkerrechtlich bindend. Und dass wir uns aber alle anstrengen sollen und müssen, dass es besser bei 1,5 Grad festgehalten wird, also nicht über 1,5 Grad die Erderwärmung steigt, immer im Verhältnis zur vorindustriellen Zeit, also vor etwa 180 Grad. Jahren, so ungefähr. Wir haben aber schon jetzt eine Erderwärmung von 1,1 Grad im Verhältnis zur vorindustriellen Zeit. Das heißt, die Herausforderungen sind riesig. Sie sind insbesondere natürlich groß bei denjenigen, die so wie wir eine industrielle Wirtschaftsweise haben und die auch wohlhabend sind, also viele Autos fahren und so. Aber ganz klar, es gibt Länder, die haben, dürfen auch noch sozusagen ein bisschen, bisschen länger Zeit sich nehmen, weil sie auch erst später in diesen industriellen Prozess eingestiegen sind, wie zum Beispiel China. Also die Klimagasneutralität wollen wir in Deutschland 2045 erreichen. Die Europäische Union strebt 2050 an und China hat zugesagt, 2060 klimagasneutral zu wirtschaften. Dürfen auch etwas länger, weil die haben pro ne, Kopf der Bevölkerung sowieso nicht so viel Verschmutzung äh, wie zum Beispiel die USA oder Australien oder so. Und äh, deswegen, ja, es war immer einer der großen Streitpunkte von den Ländern des Südens, den sogenannten Entwicklungsländern auch. Ihr da im Norden, ihr habt all die Jahre verschmutzt, ihr habt eure Industrie entwickelt Und jetzt wollt ihr uns alle Chancen nehmen, wir dürfen jetzt nichts mehr. Ihr seid es aber doch schuld. Und im Prinzip haben die ja nicht ganz Unrecht.
1: Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie haben durchaus Verständnis dafür, dass die jungen Leute verärgert sind, also diese Fridays for Future Aktionen und dafür für das Klima auf die Straße gehen, weil es denen halt nicht schnell genug ist und die ja auch befeuert von einem, von einigen, von, von, von quasi aus sich selber heraus die Dringlichkeit einfach sehen.
2: Ja. Das find, ich habe wirklich großes Verständnis dafür. Und ähm, es hat also, äh, ich sag mal, eigentlich hat es uns auch geholfen, uns Politikern und Politikern auch. Den Sie ich war ja bis, bis März 2018 war ich, äh, Umweltministerin. In dieser Legislatur bin ich jetzt nicht mehr, in der letzten Legislaturperiode. Und ähm, das, das gesellschaftliche Klima zugunsten von mehr Klimaschutz, also die Tatsache, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland da mittlerweile auch noch wieder ganz anders drüber nachdenken, das ist nach meinem Dafürhalten ähm, auch in zwei äh, Dingen begründet. Nämlich zum einen der Bewegung von Fridays for Future, die aber ja auch wirklich erst nach dem Sommer 2018 angefangen hat. Da hat äh, Greta Thun- Thunberg nach den Ferien gesagt, ich mache jetzt Schulstreik. Das war wirklich... So ziemlich genau jetzt vor drei Jahren. Länger ja. ist es noch nicht her.
0: Und in Deutschland, glaube ich, erst ein halbes Jahr später, ne? dass Sie wirklich genau, auf sind. Ist,
2: genau, das hatte, das hatte Greta Thunberg war die erste. Und, äh, und zu einer, einer, einer weltweit umfassenden Jugendbewegung in den Industrieländern äh, wurde das in der Tat im, im nächsten halben Jahr. Und dann darf man auch nicht vergessen dass wir zwei sehr, sehr heiße Sommer hatten in Deutschland und Mitteleuropa in 2017 und 2018 direkt nacheinander. Und das hat auch zur, zum Bewusstseinswandel in Deutschland beigetragen. Also weit über den Kreis der, der sowieso schon damit befassten und interessierten Menschen. Hätte ich mir eigentlich als Umweltministerin gewünscht, kam aber leider alles ein bisschen später hilft aber jetzt natürlich dabei, tatsächlich große Schritte zu gehen, die ja auch verabredet sind.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, jeder, jede trägt auch eine gewisse Verantwortung. Die NAZ hat im Kreis Kleve einen Umweltcheck durchgeführt und eine Erkenntnis daraus war, viele BürgerInnen sind nicht wirklich bereit, ihr Verhalten umzustellen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
2: Ja, ich glaube, man kann auch nicht von allen Bürgerinnen und Bürgern erwarten, dass sie sozusagen ihr ganzes Leben umstellen. Ich glaube, das wäre zu viel verlangt. Ähm, ich glaube, man kann auch nicht verlangen, dass alle Bürgerinnen und Bürger sozusagen auf alles verzichten. Auch das wäre zu viel verlangt. Ähm, was ich möchte, ist, dass alle Bürgerinnen und Bürger über ihr Verhalten nachdenken äh, und dass sie hier oder da ihr Verhalten ändern. Also zum Beispiel... Ich persönlich fliege nicht mehr privat. Ich mache privat keine Flüge. Gut, stört mich weiter nicht besonders, weil äh, ich kann ja auch anders reisen und das, ich vermisse das auch nicht. Ähm, ich hätte aber jetzt auch kein Problem damit, wenn eine Familie weiterhin einmal im Jahr nach Mallorca in Urlaub fliegt. Können wir ihnen doch nicht verbieten. Ich finde allerdings auch, dass manche Dinge völlig verzichtbar sind. Also, Zum Beispiel? Ja, auch beim, man muss zum Beispiel nicht für 29 Euro von Newcastle in England nach Prag fliegen und sich da irgendwie die Hucke vollkippen. Ne? Das ist kein Menschenrecht. Das mhm. kann man auch sein lassen. Ne? Mhm. Also ist auch für die Bürgerinnen und Bürger in Prag schöner, wenn nicht immer die betrunkenen Horden durch die Stadt ziehen. Oder auf Mallorca. Ja, Oder, ja also, ne? also das... Ich finde, es, es gibt auch Auswüchse, auch beim Fliegen. Ne? Mhm. Also wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn Menschen ihren Jahresurlaub so verbringen. Aber es gibt auch Auswüchse und die brauchen wir auch nicht. So, und dann gibt es aber auch anderes, was Menschen machen können. Manche wollen kein Fleisch mehr essen oder weniger Fleisch essen. Andere überlegen sich, ach, ich könnte doch mir eigentlich auch ein Pedelec zulegen und meine zwölf Kilometer zur Arbeit, die brauche ich auch nicht mal mehr mit dem Auto zu fahren. Machen ja auch schon viele. Also es gibt viele solche Möglichkeiten, die die Menschen für sich entscheiden können. Und ich finde eigentlich, das muss ja auch gar kein Verzicht sein. Also wenn man sich entscheidet, wenn man halt ein Pendler ist, der nur zwölf Kilometer hat, und das ist übrigens die Zahl, die im Schnitt in der Bundesrepublik Deutschland ist, also im Schnitt pendeln die Leute nicht mehr als zwölf Kilometer. Das heißt, es gibt also auch viele, die pendeln sechs Kilometer oder so. Wenn man sich jetzt entscheidet, das mit dem Fahrrad zu machen, das ist ja ja eigentlich ein Gewinn für jeden Einzelnen und und kein Verlust und und kein Verzicht. Also Also solche Dinge. Ja, solche Dinge kann man kann man doch machen und hilft trotzdem der Umwelt.
1: Wir hatten vorhin das schon angesprochen, die Aktion 2017 mit den Bauernregeln, diese Plakatkampagne, die die ja. wir in Angriff genommen hatten. Ich nenne hier nur mal ein paar Beispiele für Leute, die es vielleicht nicht kennen. Zum Beispiel steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein? Oder haut Ackergift die Pflanzen um, bleiben auch die Vögel stumm? Und wie Sie gerade sagten, Sie haben damit einen unfassbaren Shitstorm der Landeswirtschaftsverbände ausgelöst und haben daraufhin die Kampagne beendet. Jetzt stellt sich mir die Frage, warum war das denn nicht genau der Sinn der Aktion, genau diesen Leuten auf die Füße zu treten und die mal zum Nachdenken anzuregen, ob das alles so seine Richtigkeit hat?
2: Nein, nein, es ging nicht darum, irgendwie den Landwirten auf die Füße zu treten. Das war nicht der Punkt, sondern eigentlich sollte die Kampagne gemacht werden, weil, weil in Brüssel die Debatte über die zukünftige Agrarpolitik anfing. Und das sollte eigentlich die politische Debatte befruchten. Es war aber ähm, total missverstanden worden, von, von den, insbesondere von den landwirtschaftlichen Verbänden. Und die haben natürlich dann auch ihre Mitglieder beeinflusst. Also ich habe äh, Schiedsstraums bekommen, die waren ungefähr äh, von irgendjemand vorformuliert. Ja? Also wenn, ja. wenn man immer dieselben Formulierungen bekommt, dann weiß man natürlich, da hat irgendjemand dahinter gesteckt und hat gesagt, schick das doch mal an die blöde Hendricks da und die soll jetzt mal ganz viel, ganz viel Zunder kriegen. Ähm, es war eben nicht so gedacht, irgendjemandem auf die Füße zu treten oder Landwirte zu ärgern. Und das war auch der Grund, warum wir dann die Kampagne nicht fortgeführt haben. Ich fand im Prinzip, äh, war, das eine, war das klug und war auch nicht böse, finde ich. Ähm, aber es war es, es konnte nicht mehr durchdringen, weil es so ja. aufgeladen war. Was mich, ähm, was mich wirklich am, am meisten geärgert hat, war der Vorwurf, der gegen mich erhoben wurde, ähm, ich sei es schuld wenn in der Schule die Bauernkinder gemobbt würden. Dafür sei ich verantwortlich. Und das ist übrigens, das mir später dann aufgefallen, von da hatte ich das zum ersten Mal als Vorwurf gehört, der wurde gegen mich gewandt. Ja. Ich sei das also schuld, Bauernkinder würden gemobbt und da sei ich schuld. Seither allerdings äh, ist das ein, ein stereotyper Vorwurf, der aus Kreisen von landwirtschaftlichen Verbänden erhoben wird, Äh, Immer dann, wenn irgendjemand Kritik an der landwirtschaftlichen Produktionsweise führt. Also das ähm, wird seither immer wieder verwandt. Vielleicht war es bei mir auch nicht zum ersten Mal. Ich kannte nur den Vorwurf Vorwurf vorher nicht. Und das finde ich aber nicht okay. Also dass Kinder von Landwirten sozusagen instrumentalisiert werden in der politischen Debatte, das halte ich wirklich für falsch.
0: So, wir kommen jetzt zu unserem Bierdeckelquiz. Das Bierdeckelquiz. Mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Und zwar stelle ich drei Fragen, zu denen ich jeweils auch drei Antwortmöglichkeiten vorgebe. Und wer die Antwort ja. weiß, ruft sie einfach schnell rein. Zuerst testen wir mal ähm, ihr Niederrhein-Wissen. Und deshalb lautet die erste Frage, wo am Niederrhein steht die Himmelstreppe? Ist es A in Wesel, B in Rees oder C in Neukirchenflühen?
1: In
2: Neukirchenflühen.
1: Das ist richtig. Die führt auf den Dongberg, auf die Abraumhalde hoch.
0: Auf der Halde Norddeutschland, genau, zählt 359 Stufen. Und man hat da einen sehr schönen Blick über den Niederrhein und das Ruhrgebiet. Ja, bei der zweiten Frage geht es wieder ums Bier. Aus nur welchen vier Zutaten darf nach dem Reinheitsgebot ein Bier bestehen? Ist es A, ja, da muss man jetzt gut zuhören, Wasser, Malz, Hopfen und Gerste? B, Wasser, Malz, Hopfen und Hefe? Oder C, Wasser, Malz, Hopfen und Hafer? Sie sagen A, Markus?
1: Ja. Bei Malz und Gerste ist es gleich in dem, also also aus, aus Malz macht man aus Gerste.
0: Ja, Stimmt. der Unterschied war, also, Hefe Hefe muss auch mit rein. Ja,
1: genau, das Darf es nicht Bier heißen? Ja.
0: ja, das Reinheitsgebot, das hatten wir ja schon mal in einer Folge von 1516. Und mhm. daran schließt sich auch die nächste Frage. Wie wurde früher das Reinheitsgebot überprüft? A. Mit einer Kuh, B. Mit einem Glas Wasser oder C. Mit einer Lederhose? Markus das guckt ganz
1: kritisch. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Da muss ich auch raten, Frau Händler, ich auch Da sind nicht. wir beide gleich schlau. Ja. Sag noch mal die Möglichkeiten. Lederhose? Kuh oder Wasser? Kuh. Man hat der ja Kuh Bier zu saufen gegeben, hat geguckt, wenn die tot umfällt, war es kein Bier. Ich weiß es nicht.
2: Auch eine schöne Idee. Frau nee, Hendrik, das ich kann ich. Also, nee, nee, ich, ich kann auch nur raten. Aber ähm, mit Wasser geht es nicht, mit Kuh geht es nicht, dann muss es Lederhose sein. Ja, das ist richtig.
0: Das habe ich beim Deutschen Brauerbund gefunden. Und zwar goss man eine reichliche Menge des frisch gebrauten Bieres auf eine naturbelassene Bierbank aus Eichenholz. Dann wurden meist die Lehrlinge des Braumeisters mit Lederhosen auf die nasse Bank gesetzt, wo sie dann ein bis zwei Stunden ruhig sitzen bleiben mussten. Und waren die Lederhosen wieder trocken, standen sie alle gleichzeitig auf blieb die Bank nicht am Boden stehen, sondern an den Hosen kleben, hatte der Braumeister sein Werk gut gemacht und nicht an Malz gespart. Und dadurch wurde dann bewiesen, dass im frischen Bier genügend klebriger Malzzucker enthalten, das Bier also mit ausreichenden reinen Rohstoffen gebraut worden war.
1: Auf die Idee muss man kommen.
2: Ich glaube auch nicht, dass dass irgendwann in in früheren Zeiten die die Helfer der Brauer wirklich mehrere Stunden irgendwo still sitzen durften. Glaube ich fast nicht. Es kommt darauf an, Lehrlinge...
1: trinken durften, denke ich. Aber ja. <lacht> na, ich habe es auch zum allerersten Mal, wirklich.
0: Ja, wie gesagt, beim Deutschen Brauerbund gefunden. Mhm. Ähm, fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Gut. Ja, und jetzt haben wir so viel über Bier wieder geredet. Ähm, deswegen gibt es jetzt nochmal ein neues.
1: Zweite Runde, zweites Bier. Wir bleiben bei der Hausbrauerei Schumacher in Düsseldorf. Und die haben noch ein zweites Bier auf den Markt gebracht und zwar zu ihrem 175-jährigen Jubiläum wurde am 2013 zum ersten Mal das Bier benannt nach ihrem Gründungsjahr 1838 ausgeschenkt. Jetzt ist die Brauerei Schumacher eine traditionell sehr verhaftete Brauerei. Dort wird tatsächlich noch äh, im traditionellen Verfahren mit Kühlschiff und Brieselungskühler gebraut. Die Fachleute werden wissen, was gemeint ist. Und genau die sind jetzt hingegangen und haben sich gesagt, wir machen wollen was ganz Modernes. Und dabei haben sie sich dann dieses 1838 überlegt. Schauen wir es uns an. Das war laut, oder? Nicht so laut wie bei mir. <lacht> du hast immer die Nase vorn dabei.
0: Mhm. Meine, wir haben hier die ganz große Flasche. Irgendwie gab es nur noch die so, in ja. 1-Liter-Format. Ja, zurzeit
1: gibt es nicht. Ich habe noch eine 0,33er, aber die sind zurzeit vergriffen. Da müssen wir ja. warten. Im Augenblick gibt es nur die Literflaschen. So. Ja, und Sie, sehen
2: hat, mal, ich habe gedacht, ich mache die jetzt gar nicht auf, sondern ich gebe die hinterher meiner Mitarbeiterin mit, die darf die mit nach Hause nehmen fürs Wochenende. Hat die das nicht mit mit der, schon mal? Ich bin noch mit der ersten befasst,
1: mit der ersten Flasche. <lacht> So, optisch gesehen ist es etwas dunkler als das klassische Alt. Ist auch etwas stärker eingebaut mit fünf Umdrehungen. Aber ähm, Sarah, wenn du jetzt einfach mal eine Nase nimmst, dann merkst du ohne zu probieren schon einen ganz großen Unterschied.
0: Ja, kann ich noch nicht so definieren.
1: Das ist hm. sehr, sehr, sehr untypisch für ein, Malz, äh, für, für, für ein Malzbier. Für ein Altbier hast du hier tatsächlich einen Fruchtaromen, du hast leichten Zitrus über dem Malz.
0: Ja, aber da ist irgendwas anderes noch, <lacht>
1: oder? Dann das, also es sollte, ist das es, nur die noch, es sollte noch mehr sein, aber das wird vom Malz überdeckt. Nein, okay. hier ist tatsächlich kalt gehopft worden, das hatten wir mhm. schon mal bei dem Geilingsbier, das äh, beim Brauprozess wird der Hopfen ausgekocht, damit die Bitterstoffe ins Bier übergehen. Dabei gehen die ätherischen Öle leider verloren. Und dann ist man irgendwann dazu übergegangen, mit sogenanntem Aroma-Hopfen, sobald die ganze Würze abgekühlt ist, nochmal Hopfen dabei zu geben, um halt diese ätherischen Öle aus dem Hopfen auszulösen und ins Bier übergehen zu lassen. Das hatten wir vorhin bei dem klassischen Alt-Hallertauer-Deutschen-Hopfen, Hier sind zwei Klassiker der craft szene eingesetzt worden. Für die Fachleute draußen einmal Cascade und einmal Galaxy. Das ist ein amerikanischer beziehungsweise australischer Aromahopfen, der hier zugesetzt wurde. Sehr, sehr ungewöhnlich für ein Altbier. Ich finde das großartig. Also man riecht tatsächlich diese Zitrusaromen. Beide Hopfensorten machen eigentlich auch noch Maracuja und Pfirsich. Das geht hier im Malz ein bisschen unter. Aber wenn du es jetzt mal probierst...
0: Hm. Prost, Frau Hendricks, Sie können ja wenigstens mit dem anderen noch anstoßen.
1: Genau. Ja, ich das mache Prost. ich, genau. Hast du insgesamt eine sehr fruchtige Note? Ich finde das sehr ungewöhnlich für ein Malzbier. Mhm. Äh, ich dachte, was habe ich denn mit Reichen Malz? Für Altbier.
0: <lacht> es schmeckt sehr, sehr rund irgendwie, irgendwie fällt mir rund dazu ein, so mild. Ja, ich nehme nochmal einen Schluck.
1: Ja, wenn einer noch einen Schluck nimmt, nehmen alle noch einen Schluck, so. Okay. <lacht> und wieder was gelernt. So, wie schmeckt dir? Gut, ja, schmeckt mir ja, gut. Wie gesagt, ich finde es etwas ungewöhnlich. Äh, auf den ersten Schluck habe ich auch gedacht, was haben sie da gemacht und dann habe ich es nachgeschaut. Auf der Flasche steht auch drauf mit Galaxy und Cascade. Äh, ich finde das eine großartige Variante. Mir schmeckt super.
2: Also dann, wenn ich sagen darf, ich habe es jetzt ja nicht probiert, aber mhm. ähm, wenn die das über den Hopfen machen, dann bin ich aber ja damit einverstanden, weil sie dann das Reinheitsgebot auch nicht tangieren. Ne? Überhaupt nicht. ist ja also klar. Sie ja, haben nee, nee, klar sind die fruchtige
1: Aromen drin, es ist ja. aber weder Aroma zugesetzt worden und interessanterweise, es sind auch keine Früchte zugesetzt worden. Es kommt wirklich aus den ätherischen Ölen, aus dem Hopfen.
2: Mhm. Ja, ja, dann finde ich das, finde ich das gut, denn ich hasse diese ganzen gepanschen Beeren, die es woanders <lacht> gibt. Sie
0: sind eher nicht so für Mischgetränke, oder? Nee, nee, nee. Anderes, okay. Gut, jetzt kommen wir nochmal zurück zu Ihrer politischen Karriere, Frau Hendricks. Ähm, Sie haben es ja schon erwähnt, 1994 sind Sie erstmals in den Bundestag eingezogen und über viele Jahre standen Sie in Ihrem Wahlkreis in direkter Konkurrenz mit Roland Pofalla von der CDU. Über Ihre Beziehungen haben Sie mal gesagt, Sie seien in herzlicher Abneigung zugetan. Braucht es in
2: der Politik solche Reibereien? Also das war wirklich sehr lange so. Wir haben wirklich ähm, durchaus härtere Auseinandersetzungen gehabt, die auch nicht immer angenehm waren. Aber äh, mhm. im Jahr 2013, äh, da Ministerin und Ronald Pofalla war vorher Minister gewesen, nämlich im Bundesamt Und ich wurde ja Umwelt- und Bauministerin. Und Ronald Pofalla hatte dann nach der Bundestagswahl 2013 beschlossen, dass er seine politische Tätigkeit zugunsten eines, eines Vorstandspostens bei der DB, bei der Deutschen Bahn AG, beenden wollte und hat darauf verzichtet, erneut Minister zu werden, was er sonst geworden wäre. Und ähm, ab da, also ab Ende 2013, wo er dann zwar noch ein Jahr lang noch Mitglied des Bundestages war und dann aber in den Vorstand der Deutschen Bahn ging, haben wir ähm, ein wirklich gutes kollegiales Verhältnis miteinander gehabt sehr offen miteinander kommuniziert. Wir duzen uns auch seither, was wir vorher nie getan hatten. Er hat mich zu seiner Hochzeit eingeladen, wo ich aber nicht konnte. Aber das war mitten im Sommer, da war ich verreist. Aber das wurde ganz anders. Und ich war auch gern dazu bereit, weil man muss ja keine Feindschaften pflegen, wenn es nicht nötig ist. Und das finde ich auch wirklich gut. Also mittlerweile haben wir ein, Wirklich gutes kollegiales Verhältnis miteinander und es war ja, so lange, wie wir unmittelbare Konkurrenten waren, manchmal durchaus nicht so ganz einfach, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Ja, es ist aber doch schön, wenn man das trennen kann, das doch etwas privatere Verhältnis und das, ich sage jetzt mal, das berufliche Ähm, Allerdings der Ton im Bundestag ist noch rauer geworden, seit die AfD mit dabei ist. Sie haben im vergangenen Jahr in einer beeindruckenden Rede kritisiert, wie Mitglieder der AfD mit Frauen umgehen und dort auch gesagt, wir wissen, dass in ihren Reihen Nazis sind. Wie groß ist Ihre Sorge um den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat?
2: Ähm, Die AfD hat hat die ganze Atmosphäre im Deutschen Bundestag geändert. Ich vermute, dass es in den Landtagen auch so ist. Hier oder da liest man ja auch davon. Es gibt ja häufig auch Auseinandersetzungen in den Landtagen. Es ist einfach so, dass von den AfD-Abgeordneten sich einige, nicht alle, aber einige sich einfach daneben benehmen. Also Ausdrücke wählen, die man die man einfach nicht, nicht, nicht nimmt, um irgendwie im Gegenüber sozusagen zu bezeichnen. Und dass man andere Umgangsformen braucht, als wenn man sich, weiß ich, am Rande von irgendeinem Sportereignis oder so in die Haare gerät. Das finde ich, ist auch nochmal eigentlich korrekt. Ja? Und man, man kann sich eben nicht überall gleich verhalten. Man soll sich überall anständig verhalten, aber... Aber wenn man sich schon nicht anständig verhält, dann ist das nicht überall, muss man so zu sagen. Und das hat sich schon geändert. Also da sind wirklich Frauenfeinde dabei und manche nehmen auch wirklich unflätige Bemerkungen oder oder räkeln sich so rum, so im Sinne von, äh, was ihr da macht, interessiert mich doch alles nicht und so. Also alles so, auch, auch Körpersprache, die Verachtung zum Ausdruck bringen will, im Parlament das kannten wir bis dahin nicht.
0: Ich habe mir die Rede auch nochmal angeguckt. Das war aber auch ja beeindruckend, wie ruhig Sie geblieben sind. Also es hat natürlich ähm, ja, viele Proteste hervorgerufen, Ihre Rede. Ähm, haben Sie über die Jahre auch einfach diese Ruhe gelernt oder ist da, kommt da wieder das typisch Niederrheinische durch?
2: Ja, ich glaube schon, dass ich das über die Jahre auch gelernt habe. Das ist schon ganz wichtig. Ähm, ob das typisch wiederreinig ist, ist an der Stelle, weiß ich nicht. Ich war früher natürlich auch mehr nervös oder so. Ähm, aber äh, eine solche Rede, die, die rede ich dann auch frei. Da mache ich mir nicht irgende, vielleicht eine Notiz oder so, damit ich das nicht vergesse. Aber ich formuliere die Rede nicht aus, sondern ich denke vorher drüber nach. Und, und bei der Rede war es so, dass ich erst einen Tag vorher wusste, dass ich reden sollte. Ich wollte gerne, hatte darum gebeten bei meinem parlamentarischen Geschäftsführer, dass ich gerne reden würde. Und da hat er gesagt, ja, ist gut. Und dann habe ich einfach drüber nachgedacht. Und ja, ich bin ganz froh, dass ich, dass ich ruhig geblieben bin. Ähm, mhm. Wir hatten dann, eine, eine Woche später war es dann so, dass die AfD ihre, ihre, ihren Parteitag bei uns am Niederrhein abgehalten hat. In Kalka? Ähm, im, im, genau, in Kalkar, in diesem Freizeitpark. Und da gab es Demonstrationen äh, dagegen und auch da habe ich dann gesprochen. Das war genau in in derselben Zeit, im November oder so vor dem Jahres, ähm, habe ich auch frei gesprochen. Und ähm, das ist dann so, wenn man so viel Erfahrung hat wie ich, dann dann kann man das irgendwann, dann, dann dann verfertigt man auch seine Gedanken beim Reden.
0: Sehr bewundernswert auf jeden Fall. Jetzt haben wir ganz viel über Bundesthemen gesprochen, aber Sie waren ja auch immer für den Niederrhein, insbesondere natürlich für den Kreis Kleve zuständig. Was waren denn hier so Ihre größten Erfolge? Worauf sind Sie besonders stolz?
2: Ach, wir haben im Kreis Kleve natürlich in dieser langen Zeit durchaus eine, eine Menge von, von Highlights auch. Also die, der Kreis Kleve hat sich, hat sich wirklich, äh, wie, wie viele Regionen unseres Landes, sehr gut entwickelt. Ähm, und ich war auch schon. Ähm, bevor ich Bundestagsabgeordnete wurde, ähm, ja, aktive Sozialdemokratin, war auch schon mal im Kreistag und so. Also, ich habe zum Beispiel schon daran mitgewirkt, äh, dass, dass eine Finanzierung für das Museum Schloss Meuland oder für das Museum Kurhaus Kleve in die Wege geleitet wurde. Und, und das ist ja jetzt schon fast 25 Jahre her. Also, da war ich, war ich noch gar nicht Abgeordnete. Also, das war schon die Entscheidung, vielen vorher und eröffnet wurden beide Museen 1997. Ähm, was ich jetzt ganz aktuell zusammen mit mein, mit dem, mit dem Kollegen auch von der CDU, dem Kollegen Kuhnhoff, habe durchsetzen können, ist tatsächlich eine, ja, eine, eine, eine Optimierung im Rahmen der Möglichkeiten unserer, unserer Eisenbahnlinie hier, der linksrheinischen Eisenbahnlinie. Ähm, was wir äh, Kollege Bofalla und ich schon vorher in die Wege geleitet hatten, war wie, wie ist das mit der Betüwelein, also mit der rechtsrheinischen Eisenbahnlinie, wo der ganze Güterverkehr durchgeht? Da haben wir es durchgesetzt, dass war da auch ein drittes Gleis überhaupt errichtet werden. Und damit das einmal ordentlich fließt und zum anderen war das die Voraussetzung dafür, dass dann überhaupt Schaltschutz errichtet wird. Und das, das Ganze, diese ganze Betüwelein begleitet mich seit 1992. Also das, da war ich noch nicht Abgeordneter. Aber seit 1992 und wir haben immer nach und nach alles durchgesetzt. Das dauerte also erstmal durchsetzen, dass es ein drittes Gleis gibt und dann, und dann auch die, ähm, den Schaltschutz und dann durchsetzen, dass die Kommunen kein Geld für die Über- oder Unterführungen bezahlen müssen, die in ihren Städten liegen und so. Das hat, war ewiges Bohren dicker Bretter. Das haben wirklich, also die großen Infrastrukturprojekte haben wir immer zusammen gemacht obwohl wir uns nicht immer so gut verstanden haben, aber das haben Kollege Profaller und ich auch immer zusammen gemacht und da wird jetzt noch gebaut, das ist noch lange nicht fertig, also wir sind bei den bei dem Planfeststellungsverfahren jetzt fast durch und, und der Bau hat begonnen, aber das Ganze begleitet mich jetzt seit 1992, also da das ist das Bohren, dicker Bretter. Mhm. Das
1: sind nächstes Jahr die 30 Jahre voll. Richtig. Äh, Sie sagten es schon, bei der kommenden Bundestagswahl werden Sie nicht mehr antreten. Gibt es denn etwas, was Sie im Rückblick politisch gerne noch erreicht hätten?
2: Ja, also es gibt, äh, eigentlich gibt es einen, einen großen Punkt, wo ich, wo ich wirklich mir wünschen würde, dass wir da genauso viel Aufmerksamkeit haben wie für den Klimaschutz. Ähm, das, ist der, das ist der Artenschutz. Und die biologische Vielfalt, das ist natürlich äh, genauso wichtig wie der Klimaschutz. Das ist aber in der politischen Debatte noch längst nicht so tief angekommen, wie das mittlerweile der Klimaschutz ist. Und ich glaube aber, dass das in den nächsten Jahren sich positiv ändern wird. Es gibt auch da natürlich internationale Übereinkünfte. Ähm, aber das steht noch nicht so im, noch nicht so im Fokus. Was ich mir unter in den in den engeren Bereichen, in denen ich tätig war. Ich war ja auch ziemlich lange äh, parlamentarische Staatssekretärin im im Bundesfinanzministerium und da für Steuerpolitik zuständig. Ähm, Was ich mir wirklich wünschen würde, wäre, dass dass wir eine vernünftige Erbserklärung hätten, äh, die diejenigen, die wirklich unglaublich viel erben, auch ein bisschen bisschen, äh, mehr zur Finanzierung unseres Gemeinwesens heranziehen würde. Einmal, weil man natürlich immer das Geld gebrauchen kann, aber zum anderen, weil natürlich ähm, diese, diese Ungleichheit äh, in, der, also in, 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 in dem Einkommen und Vermögen ähm, nicht gut ist für eine positive Entwicklung äh, einer Gesellschaft. Mittlerweile ist es, glaube ich, bei den, bei den Ökonomen angekommen, also eine ungleiche Gesellschaft führt nicht dazu, dass die, die ärmer sind, sich jetzt besonders anstrengen. Das haben die mal irgendwann gedacht, das wäre so. Sondern es ist in Wirklichkeit so, dass diese Ungleichheit äh, letztlich äh, weniger positive Impulse eben in der der Wirtschaft gibt. Und ähm, die Schere von Arm und Reich, die geht ja in Mitteleuropa weiter auseinander. Und eine vernünftige Erbschaftsbesteuerung bei den ganz großen Erben, ähm, das würde helfen. Das äh, hätte Mhm. ich schon noch gern.
1: Okay.
0: Ja, zeitgleich mit Ihnen wird auch Angela Merkel ihre politische Karriere beenden. Da dringt sich förmlich die Frage auf, wie wird es denn nach Ihnen beiden um den Frauenanteil in der deutschen Politik bestellt sein? Ich habe nochmal nachgesehen, schon zuletzt ist der Frauenanteil von 36,5 auf 30,7 Prozent im aktuellen Bundestag gesunken. Ist
2: das also so ein Trend oder ja, woran liegt das? Der Anteil der weiblichen Abgeordneten im Bundestag hat abgenommen. Das nicht zum einen an der AfD, die einen ganz kleinen Frauenanteil hat, der liegt bei dem nur so bei 10 Prozent. Und das beeinflusst natürlich den Durchschnitt des ganzen Parlaments. Aber auch in der CDU-CSU-Fraktion gibt es aktuell nur so rund 20 Prozent Frauen. In der FDP ist es auch noch unterdurchschnittlich. Überdurchschnittlich, deutlich überdurchschnittlich ist es bei der SPD, bei den Grünen und bei den Linken. Und ähm, dafür sind natürlich auch sowas wie Quoten auf den Listen verantwortlich. Ähm, In der, in der, also in die AfD will ja gar keine extra Frauen. Die konnten natürlich über ihre Listen ganz äh, ohne Probleme ganz viele Frauen auch ins Parlament bekommen, wenn sie denn wollten. Andererseits äh, ist die Mitgliedschaft auch anders und die Anhängerschaft ist auch anders. Und bei der Union liegt es daran, dass deren die Mehrzahl von deren Abgeordneten direkt gewählte Abgeordnete sind. Und da gelingt es immer noch nicht, Frauen in ausreichendem Maße sich tatsächlich in den Wahlkreisen durchzusetzen. Also das, da, da muss eine Parteiführung auch Wert drauf legen. Also wenn zum Beispiel ähm, in Duisburg zum Beispiel gibt es zwei Wahlkreise. Früher sind in Duisburg auch zwei Männer zur Wahl angetreten und wurden für die SPD gewählt. Wird sich jetzt die SPD in Duisburg gar nicht trauen, schon seit langer Zeit nicht mehr. Tritt eben in einem Wahlkreis ein Mann und in einem anderen eine Frau an und die werden auch gewählt. So, so müsste das die CDU natürlich in, sagen wir mal, in Stuttgart oder die CSU in Nürnberg oder München oder so auch machen tun die aber nicht. Ich glaube, da müssen sie was dran tun. Mhm. Was das Kabinett anbelangt, da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Die SPD hat seit 2013 immer die Hälfte ihrer Ministerposten mit Frauen besetzt. Die Union hat angekündigt, dass sie es jetzt tun will, was sie bisher nicht getan hat. Und da bin ich mal gespannt. Aber wie die Mitgliedschaft hinterher aussieht, weiß ich noch nicht, weil es ähm, ist immer noch in den Wahlkreisen. Wir sind gerade bei den konservativen Parteien, äh, auch bei der FDP, viel, viel weniger Frauen. Mhm. Die FDP kann das natürlich über die Liste regeln, weil die sowieso in den Wahlkreisen ja normalerweise nicht gewinnen. Mhm.
0: Würden Sie denn sagen, ähm, dass Sie schon so eine Art Vorbild
2: oder auch Türöffnerin für Frauen in der Politik waren? Mit anderen. Ich alleine sicher nicht. Ähm, aber es, ich habe jetzt gerade ich habe den Film noch nicht gesehen, es gibt ja einen neuen Film, der heißt Die Unbeugsamen ähm, über Frauen in der Politik in der Bundesrepublik Deutschland, also schon in der Bonner Republik, also in der alten Bundesrepublik. Ähm, einige davon kenne ich natürlich persönlich, ähm, die sind aber alle schon vor mir gewesen, also älter als ich, nicht sehr viel älter, manche sind so acht Jahre älter, manche sind aber auch Fast 20 Jahre älter als ich. Und die haben eigentlich schon Vorarbeiten geleistet. Das kann man nicht anders sagen. Und die SPD hatte, das darf man nicht vergessen, für sich schon im Jahr 1988 eine Quote eingerichtet als Parteistatut. War damals sehr umstritten, ist aber durchgekommen. Und seither werden eben Abgeordnete auf den Listen sozusagen abwechselnd Frauen und Männer gesetzt. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich seit 1994 ununterbrochen im Bundestag war. Ich habe diesen Wahlkreis niemals direkt gewinnen können, hatte aber immer einen sogenannten guten Listenplatz, weil Frauen eben wegen der SPD-internen Quote auf jeden Fall vorkommen mussten. Und ich sag mal, wenn es das nicht gegeben hätte, hätte ich möglicherweise meine Fähigkeiten niemals unter Beweis stellen können. Weil hier im Kreis Kleve bin ich ja nie direkt gewählt worden. So. Mhm. Und äh, insofern bin ich durchaus eine Quotenfrau, aber finde ich nicht schlimm, sondern es hat die Chance gegeben, auf die Weise zu sagen und zu zeigen, was ich kann. Mhm.
1: Wir gucken noch ein bisschen nach vorne. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es noch circa ein Monat bis zur nächsten Bundestagswahl. Was glauben Sie, wie wird es für Ihre Partei äh, ausgehen? Bei der letzten Wahl haben Sie ja quasi Ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren. Im Augenblick sieht es ganz gut aus, oder?
2: Also wir sind auf einem ganz guten Weg und ähm, ich weiß ja, dass wir jetzt über lange Zeit immer so so, so festgefahrene oder einbetonierte Umfragezahlen von 14, 15 Prozent hatten. Aber auch zu der Zeit habe ich immer gesagt, dass es uns gelingt, zur Bundestagswahl die Grünen noch zu überholen. Also mindestens in Anführungszeichen zweiter Sieger zu sein und nicht hinter Union und Grünen zu landen. Das haben wir so vor, was ich vor sechs Wochen die Menschen kaum abnehmen wollen. Aber mittlerweile deutet es sicher in den Umfragen auch so an. Und ich glaube auch, dass es sich festigt. Und ich glaube auch, dass wir eine gute Chance haben, mit Olaf Scholz die Regierung anzuführen.
0: Ja, wir sind gespannt. Sie werden dann nicht mehr antreten. Das haben wir ja schon erwähnt. Wie geht es Ihnen denn jetzt so kurz vor dem Ende Ihrer Karriere? Haben Sie schon ein paar Pläne geschmiedet, was Sie in der Zeit danach machen werden?
2: Ja, ich habe einige Punkte, die ich auch schon schon begonnen habe, seit ich nicht mehr Ministerin bin. Und ich wusste ja auch, dass ich nicht nochmal kandidieren würde. Deswegen habe ich schon einige Ehrenämter ähm, angenommen, die ich auch in Zukunft machen werde. Ähm, Ich bin zum Beispiel äh, im Aufsichtsrat der katholischen Kliniken hier im Kreis Kleve. Jetzt müssen Sie sich denken, da kriegt man 100.000 Euro für oder so. Ähm, Ich mache aber auch Dinge, die mit meiner früheren Tätigkeit zu tun hatten. Ich bin zum Beispiel im Stiftungsrat der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Ich bin aktiv im Zentralkomitee der Katholiken und und da äh, leite ich den Sachbereich äh, nachhaltige Entwicklung und globale Verantwortung. Also ich mache so Sachen, wo ich meine meine Erfahrungen und auch Fähigkeiten einbringen kann. Ich bin partout kein praktischer Mensch, also äh, deswegen kann ich jetzt nicht irgendwie anfangen, Keine Ahnung. Zu töpfern. Ja, ja, oder oder irgendwie so Dinge zu tun, die andere Menschen einfach besser können als ich. Ich finde zum Beispiel die Arbeit der Tafeln ganz wichtig. Ähm, Aber es es wird irgendwie nicht zu mir passen, wenn ich jetzt auf einmal anfangen würde, Gemüse einzupacken oder so. Mhm. Ich würde das schon können, aber es würde irgendwie nicht zu mir passen. Und deswegen mache ich halt Dinge, ähm, die irgendwie auch zu mir passen und, und wo ich halt hilfreich sein kann. Aber Ihnen wird dann nicht langweilig? Da haben Sie jetzt keine Sorge? Nee, das glaube ich nicht. Ich habe das, glaube ich, alles gut vorbereitet, auch gut drüber nachgedacht. Aber andererseits kann man es natürlich trotzdem noch nicht wissen. Wie es dann wirklich wird, das weiß man (lacht) natürlich noch nicht. Kehren Sie denn an den Niederrhein zurück? Äh, Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir werden aber unsere Wohnung in Berlin auch behalten, aber Mhm. auch, äh, auch am Niederrhein, ja selbstverständlich.
0: Okay. Ja, ich habe gehört, Sie haben einen Bootsführerschein gemacht. Deswegen ja, werden Sie auch stimmt. noch,
2: und Ihr Boot ist in Berlin, ne? Da müssen Sie dann ein Ja, ja das, das, Boot, das Boot liegt, liegt an der Havel und, Ja. Äh, das, ist, das ist auch schön, ja.
0: Ja. So, mein Glas ist leer. Jetzt muss ich aber sagen, ich habe nicht den einen Liter komplett getrunken, sondern <lacht> <lacht> nur ein bisschen eingeschenkt. Aber mhm. wenn mein Glas leer ist, dann ähm, ja, endet endetradiz- traditionsgemäß auch unsere Folge. Frau Hendricks Danke, dass Sie bei uns heute an der Theke
2: zu Besuch waren. waren. Ja, gern. Also eine richtige Theke hätte ich eigentlich auch lieber gehabt. Ja,
0: Ja, das ist halt Corona-bedingt.
2: Ja, ich sehe das ja ja auch ein.
0: Irgendwann wird das auch wieder anders sein. Genau. (lacht) Genau, bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Dann treffen wir uns mit dem Walt Disney-Zeichner Andreas Deja, der einst in Dienstlaken aufgewachsen ist und mittlerweile in den USA lebt. Ich bin schon sehr gespannt, vor allem, wie es mit der Zeitverschiebung und dem Biertrinken morgens in aller Frühe klappt.
1: <lacht> Frühschoppen, Ole! Ja. So, weil, genau. Wer mit uns anstoßen möchte, besorge sich von der craft beer brauerei das Sierra Nevada Pale Ale. Eine Legende im craft Beer. Jeder, der ein bisschen was mit Craft Beer zu tun hat, dürft ihr jetzt mit der Zunge schnalzen und das sollte auch in Deutschland inzwischen problemlos zu bekommen sein. Entweder im Online-Shop oder im ähm, Craft shop in eurer Nähe solltet ihr Sierra Nevada Pale Ale problemlos kaufen können. Wem es gefallen hat, wir freuen uns über eine gute Bewertung und wenn es euch ganz doll gefallen hat, freuen wir uns natürlich noch mehr, wenn ihr den Kanal hier abonnieren würdet.
0: Und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der Theke at funkemedien.de
1: Freundix, ganz herzlichen Dank. Das hat Spaß gemacht, war hochinformativ. Hier geht's weiter in zwei Wochen. Das war an der Theke mit Markus und Sarah.
0: Tschüss. Tschüss. Tschö. Alles Gute.
1: <lacht> ein Podcast der NRZ.